0: 晚上九点，向你问好，我是黄福。今天在节目当中，想为各位推荐到的是来自于夏志良的文字。我就是那个嫁给了备胎的女同学。二十七岁时。我的人生有了第一次慌乱。放眼望去，身边的姐妹该嫁人的嫁人，该生子的生子，个别事业心比较强的，也都没花儿有住了。唯独我，不挑肥不减瘦，最后反而落了单。我妈在电话里说：“小夏……」要不年底就回来吧，我看富达那些孩子也挺好的。我说不，我在上海混了五年，不能就这么灰溜溜回去。我妈无奈的叹了口气，然后就把电话挂了。像我这样的女子，城市里一抓一大把。生在农村，长在农村，大学读完以后，一头扎进这个花花世界。觉得这也好，那也好，然后发誓要在这个城市里安个家。一部分靠自己的能力实现愿望，于是拼命工作，努力赚钱。但是这些人多半阵亡了。最后不得不随着某批逃离北上广的人，撤回根据地。他们都太高估自己的能力。要知道，女人的黄金期太短。走向社会，已经24岁，在乡下已是当嫁之龄。说三四年没有拼出个成绩，转眼就奔三去了。还有一部分，兴奉“干得好不如嫁得好”，于是就想抄近路。要么嫁个有钱人，要么嫁个有房有车的原住民。可是我不行，我既没有拼搏的狠劲也还希望能嫁个自己喜欢，也喜欢自己的。我曾拒绝过一个追了我十年的男人，就是我妈在电话里说的富达。他家境优渥，父母都是做生意的，性格也好。十七岁时就开始追我，为此还跟我考进了同一所大学。毕业后，又随我来了上海。半年前，富达跟我求婚，被我回绝后。就从上海回了老家，办了一间工厂。其实我也说不出他哪里不好，可就是爱不上他，怎么使劲儿也爱不上。最主要的是，我心里还有一个关于爱的幻想，不肯屈就现实，也不肯将就自己。就像心灵鸡汤说的那样，我要嫁给爱情，不要嫁给合适。其实大学毕业以后，我是交往过一个男朋友的，是我公司楼下的业务员，谈了两年多。我曾想过这辈子非他不嫁，哪怕他当时穷酸的要和六个人同租一套简装房。当时我想，这个时代赚钱不难，政策也好。只要两个人肯一起努力，用个三四年把房子首付挣到，家里再帮衬一点也没想象中那么艰难。并且我很享受两个人一起奋斗的过程，它必将也是我们未来最美好的回忆。但世事,事如棋，难预料。我陪他走过最艰苦的岁月，等他自己创业成功后，却开始花天酒地。最可恨的是，还把野女人带到家里来。我一气之下就提出了分手，他也没有试图挽留。那是我二十六岁人生里最难熬的一段时间。我几乎把所有心思都用在了他的身上，可最终却是竹篮打水一场空。搬出去住以后，房租花掉了我所有的积蓄。即使这样，还是缺了一些。因为心情不好，工作也总是出错，最后被公司调到了业务部，赚绩效工资，收入低得可怜。幸好那一段时间，富大一直陪在我身边，陪我说话，给我做饭，甚至帮我捏肩捶背。他真的对我特别的好。大学时，他每天都会准时把一份早餐送在我的面前。他知道我所有的喜好和生活习惯，衣食住行面面俱到，细微到连我大姨妈那一天来。他都计算得很清楚，可是我不爱他。除了老乡和最好的朋友，我们的关系始终无法再进一步。失恋后的第五个月，富达在自以为有资格向我示爱的时候，跟我求婚了。他的表白自说的朴实无华。所以依旧没能打动我的心。我说：“富达，如果能爱上你，几年前我们就在一起了，又何必等到现在呢？”可能是被拒绝习惯了。富达达官的笑了笑说：“没事儿，我能等，我相信有一天你会同意的。”没过多久，他就离开了上海，因为他父亲突然病了，家里的生意需要他来照料，而且他自己也是计划着开始投资创业。但他也不算事业型男人，所以压根儿就没想在上海安家。他觉得现在乡下条件各种好，空气也好，何必扎在这个人堆里，挣个你死我活呢？就这样到了2014年底，眼瞅着我就27岁了，我自己也开始从内心着急起来。于是开始相亲。几番筛选以后，当时遇见一个条件不错的，叫徐涛，江苏人，大我三岁，就职于一家外企，在上海有房有车。可能也是因为心理暗示的原因。我觉得这些指标都蛮符合我的，就开始和他交往起来。许涛也很直接，没有拐弯抹角。他说：“我今年三十岁了，到了该结婚的年龄，如果你不反对，我们就张罗一下，先把婚期定下来，也要拍婚纱照、印请帖、订酒店。”我没什么意见，就带他回了老家见我父母。刚一下车。就撞见了福达，原来他是刻意来接我的，可以顺便看看我找的男人什么样。我给他们之间做了介绍，福达依旧达观的笑着，热情洋溢的给徐涛介绍我们这儿的乡土人情，时不时还开两句玩笑。父母见了以后，偷偷的跟我说：“你要是喜欢，我们没什么意见。”但总觉得不如富达好。我妈说：“你不在家时，富达三两天就来家里一趟，买很多东西不说，还帮你爸干活我爸也这么唠叨，他说：“人家富达现在好歹是个老板了，可一点架子都没有，对谁都好，十里八乡没有不夸的。”我白了他们老两口一眼，说：“还说没意见？”这明摆着就是不喜欢徐涛，可我觉得他身上优点也很多呀。我爸妈没再说什么，毕竟徐涛现在看上去还真的是不错。就这样，我和徐涛回了上海，开始筹备婚礼。就在一切准备就绪的时候，他突然冒出个前女友。几乎没费什么力气，他就把徐涛从我身边抢走了。这个打击对我来说实在太大，不是因为伤心，毕竟我对徐涛的感情还没那么深，而是一份关于爱的信念，在那一刻被当碎无形。我把这个消息告诉我爸妈时，他们都很平静，甚至有些幸灾乐祸。于是，一周以后，复旦就来了上海。他笑着跟我说：“我可能上辈子欠你的，这辈子若不还完，总觉得心里不踏实。”那天，我在他面前哭了很久。我说：“你是不是傻？”整整十年了，你还不放弃？富达不说话，只是看着我。过了很久以后，他才说：“回去吧，大城市也没想象中那么好。”于是我收拾收拾东西，就跟他回了乡下老家。不是大城市不好，而是这里再也没有值得我留恋的人了。富大依旧像往常一样陪我疗伤，他就住在我邻村，所以每天都会来家里。我爸妈也是热情的招待他。不久以后，富大带上丰厚的礼品又来求婚了。这一次，他可能是对我说了人生中最多的一次话。他说：“小夏，我们认识了整十年，已经足够了解对方的优点和缺点。说你相信我对你是真心的，余生就让我来照顾你。我一度以为这辈子只能做你的知己，你的好友。”所以，只要看到你也好，我就开心，不会去打扰您的生活。可能是上天看到了我的赤诚，又把你送回了我的身边。那这一次，我不能再错过了。富达说：“请你嫁给我，顾小夏，我会疼你、爱你、宠你一辈子。”不离不弃。我说：“如果我拒绝呢？”福达说：“那就说明我做的还不够，我愿意再去努力，直到你满意为止。”那刻我突然很想哭。我一直在寻找真爱，可是那个真正爱我的人。明明就在我的身边，所以这一次我不能再错过了，否则连上帝都不会原谅我。订婚礼那天，来了很多的亲朋好友，同学悄悄告诉我说：“顾小夏，你一定不知道，大学那会儿，富达为了能让你每天吃上营养早餐，五点钟就要起床。”做好了再给你送过去，而你一直以为那些都是买来的。这样的事儿，他坚持了整整四年。眼泪从我的脸上不受控制的滑了下来。其实我是知道的，只是当时并不会让我心动。可现在再说出来，突然觉得自己曾是那样的幸福。什么样的爱情才是最好的爱情？钱钟书这样说过：“杨绛先生，遇见他之前，我从没想过结婚的事。和他在一起这么多年，从未后悔娶他。他们的婚姻细水长流，一个心甘，一个情愿，几十年如一日，不曾改变。”或许陪伴就是最好的爱情。付他像个治愈系的创可贴一样，一路陪我走了十年，不曾改变初衷。哪怕我与别人在一起的时候，也没有放弃对我的好。所以我要嫁，我才不要再听什么“不要嫁给合适，要嫁给爱情”。说两个人都不合适，哪还有爱情可言？城里又怎样？乡下又怎样？穷一点如何？富一点又能如何？只要两个人是真心相对，在哪里都会爱得甜蜜，困苦再多也能过得幸福。所以姑娘们。别再咬牙坚持寻找什么灵魂伴侣了。只要你肯回下头，看看一直在身边默默温暖你的人，你会发现，也许那个真爱
1: 就在身边。晚安。带你去做幸福的地下铁，散步逛街，找电影院，累了我就帮你提高跟鞋，赛车停电，哪怕下雪。每天都要和你过情人节，星光、音乐、一杯热咖啡，只想给你所有浪漫情节。让我做你的男人，二十四个小时不睡觉。小心翼翼地保持这种热情不退烧，不管世界多纷扰，我们俩紧紧地拥抱。隐隐约约,约，我感觉有微笑藏在你嘴角。做你的男人，二十四个小时不睡觉，让胆小的你在黑夜中也会有个。也知道下辈子还要和你遇到。累了我就帮你提高跟鞋，塞车停电，哪怕下雪，每天都要和你过情人节。一杯热咖啡，只想给你所有浪漫情节。让我做你的男人，二十四小时不睡觉，小心翼翼地保持这种热情不褪色。不管世界多纷扰，我们俩紧紧地拥抱。隐隐约约，音音乐乐乐我感觉有微笑藏在你嘴角。做你的男人，二十四个小时不睡觉，让胆小的你在黑夜中也会有个依靠。就算有一天爱。没告诉过你，也知道，下辈子还要和你遇到。